0: Tämä on Radio Play alkuperäissarja. Radio Play.
1: Ilmastovaroitus.
2: Tässä podcastissa tänään meillä kaksi huippuekonomistia studiossa. Siksten Korkman ja Timo Tyrväinen. Ihan aluksi, Timo, mennään Sikstenin kirjaan Talous
0: ja utopia. Joo, sä kirjoitit siitä muutama vuosi aikaa tässä mainiossa kirjassa talous ja utopia seuraavasti. Talouden kasvu on elintason perusta. Kasvun kiroaminen on vailla mieltä, mutta kasvun on vastedes oltava aiempaa, aineettomampaa. Talouden kasvu perustuu nykyyhteiskunnassa enenevästi tietoon, joka kumuloituu jatkuvasti. Tiedon kasvulle ei ole rajoja eikä siksi myöskään talouden kasvulle. Ympäristöongelmat ovat todellinen uhka maapallon kehitykselle. Ratkaisua ei tule kuitenkaan hakea kasvun kirroamisesta, vaan sellaisesta politiikasta, joka muokkaa talouskasvua ympäristöystävälliseen suuntaan. Paljon on viime aikoina saanut ilmatilaa. Sellainen ajatus, että jotenkin tota kasvu on turmiollista ja talouden kasvu pitäisi lopettaa ja itse asiassa talous pitäisi saada supistumaan. Avaa vähän tätä tunna. viisasta kirjoittamaasi.
1: Niin, sehän on tällainen ajatus, joka puhuttelee usein ihmisiä. Että monelle tuntuu, että on sen selvää, että eihän talouskasvu voi jatkua tuhoamatta ympäristöä. Ja itse asiassa on toinen yksi sitaatti tässä mielessä tällainen. Amerikkalainen taloustieteilijä, kun Kennet Bolding, muutama vuosikin sitten jo, hän oli Yhdysvaltain taloustieteiden yhdistyksen puheenjohtaja sanoi puheessaan näin, että Ken uskoo. Ee, tällaisen ekso, eksponentiaalisen kasvun voivat jatkua loputtomiin rajallisella planeetalla, on joko pähkähullu tai ekonomisti. No, en tiedä, olenko pähkähullu, mutta ekonomisti olen. Ja tässähän meillä tulee tällainen ikään kuin erimielisyys usein ihan tavallisten ihmisten kanssa, joille tämä on, on vieras ajatus. Juttelin tästä kerran itse asiassa Timothy Jacksonen kanssa, joka on tämä varsinainen degrowth guru. Ja kun mä oitin häntä, että hän tässä nyt voi olla järkeä, että pitäisi lopettaa talouskasvu. Mikä tavoite se sellainen? Hän myösi, että ei, vaan se, hän oli valinnut tai he olivat aikoinaan valinneet tässä liikkeessä tuo sloganin siksi, että se on provokatiivinen ja, ja puhuttelee ihmisiä. Mutta eihän nyt hekään todellakaan kuvittele, että se on se mikä on se tavoite, vaan tavoite on tietysti se, että päästöt ja muut ympäristön kannalta kielteiset ilmiöt saadaan supistumaan. Ja jos olisi totta, että ei ole mitään mahdollisuutta irtikytkentään talouskasvun ja, ja näiden haitallisten ympäristövaikutusten välillä, silloin tämä ei voisi ymmärtää. Mutta meillä on paljon maita, mukaan lukien Suomi, jotka pitkiä aikoja ovat kasvaneet ja samalla päästöt ovat vähentyneet, joten näin ei voi olla. Ja vaikka voisi sanoa, että onhan talouskasvu usein johtanut päästöjen kasvuun, nyt ihan viime vuosinakin, mutta silloin on lisättävä se, että eihän maailmassa ole todella ryhdytty kunnon toimenpiteisiin, tämän ilmasto-ongelman ratkaisemiseksi, että ei, se, mikä on havaittu, ei välttämättä tätä todista. Eli mm. tämä on väärä ajatus, sitä paitsi se on epärealistinen ajatus, niin kuin totesin tuossa, että kun talouskasvu on tätä tiedon kumuloitumista, ja jos se olisi mahdollista, niin se olisi hyvin haitallinen, koska kyllähän me tiedämme, mitä tapahtuu, jos talous ajautuu tällaiseen taantumaan, että silloin ei keskustella mistään muusta kuin kilpailukyvystä ja budjettivajista ja ilmastosta ei
0: Ja työttömyydestä. Kyllä. Itse asiassa, jos me katsotaan maailmantalouden kasvua, niin näyttää siltä viime viime vuosien kokemus kertoo, että suurin piirtein maailmantalous, kun se kasvaa mittaluokkaa kolmen prosentin vauhtia, niin silloin tänä päivänä nykyteknologialla, nykytuotantotavoilla, silloin nämä päästöt ovat suurin piirtein vakiotasolla. Sitten kun mennään vähän isompaan kasvuun, niin sitten tullaan sille alueelle, joka imee sitten päästöjä ylöspäin. Eli jo nyt ollaan siinä, että kolme prosenttia suurin piirtein talous voi kasvaa ilman päästöjä. Ja nyt me tiedetään, että on... Kun on syntynyt kysyntä puhtaille ratkaisuille, niin niitä teknologioita, toimintatapoja on putkessa valtavasti, jotka on jo keksitty, mutta jotka on tänä päivänä kalliita, niin kuin aina uudet tuotteet ovat alkuvaiheessa kalliita, mutta me tiedetään myös kokemuksesta, että hinta tulee tulemaan alas vauhdilla ja silloin ikään kuin tulee myöskin taloudellisesti kannattavaksi ottaa käyttöön niitä. Ja mä oon sata varma että ei kestä monta vuotta, kun maailmantalous, maailmantalouden päästöt ikään kuin sietää vaikkapa 5 prosentin, sietäisi 5 prosentin globaalin talouskasvun. Mutta kun se kasvu ei, ei lähde sinne niin kuin kuitenkaan sille tasolle, että kolmen prosentin kasvulla päästöt vähenee vuosittain kaksi prosenttia, kolme prosenttia, joskus jopa 4 prosenttia. Ja tässä on niin kuin se, 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 se kysymys siitä, että Jotta tähän päästään, niin tarvitaan valtavat investoinnit uusiin tuotantotapoihin. Ja jos me saadaan ne investoinnit, niin se tuottaa talouskasvua, työllisyyttä, verotuloja. Jos me ei onnistuta tässä, niin silloin me koko aika kohdataan isommat ja isommat hyvinvointitappiot, jotka tulee siitä, että ilmastonmuutos etenee.
1: Olisi ratka- tämä on ratkaistavissa oleva ongelma. Meillä on teknistaloudelliset edellytykset ratkaisemiseen. Se, mikä puuttuu, on poliittinen päätöksenteko. Ja nythän on niin, että paitsi että pitäisi saada tämä päästöjen kanssa pysähtymään, niin sen pitäisi saada supistumaan hyvin merkittävästi. Vuosikymmenen sisällä ehkä puolittumaan tai jotain vastaavaa, ja se on iso vaatimus. Ja se edellyttää sitä, että me käytämme säätelyä, veroja, tukipalkkioita valjastamme markkinatalouden tämän asian hoitamiseen, panostamme tutkimuksen tuotekehitykseen. Jos tätä tehtäisiin riittävän massiivisesti, niin ongelma olisi hoidettavissa, niin kuin maailma on hoitanut niin monta muutakin ongelmaa. Ja siksi se kysymys, joka leijuu vähän ilmassa... Ja, ja, ja minusta tuntuu, että tämä kuuluisa Greta Thunbergkin on nostaa esille sitä kysymystä, että miksi me ei tehdä mitään, mitä me odotamme, kun me tiedämme tämän ongelman. Useinhan on niin, että politikoit ei tiedä, mikä on ongelma pitä, pitäisi tehdä. Tässä meillä on tavattavan paljon tietoa, mutta riittäviä päätöksiä ei näytä vaan syntyvän. Ja sen verran vielä, niin kuinka paljon me ollaan niin kuin valtion tai,
2: tai, tai hallitusten niin kuin tuen varassa tässä tilanteessa, koska tuntuu jotenkin siltä, että vaikkapa autoteollisuus, joka on tuomassa valtavan määrän uutta teknologiaa teille ja, ja hinnat laskee ja näin poispäin, että sitä on ehkä mahdotonta vähän niin kuin sitä teknologian kehitystä.
1: Joo, mutta autoteollisuus on samalla esimerkki siitä, että säätelyllä voidaan merkittävästi pienentää hiilidioksidipäästöjä, Kyllä autoteollisuus on saatavissa hallinta, niin kuin me saatiin aikoinaan metsäteollisuuskin päästöttömäksi melkein, tai hyvin, hyvin suuria edistyksiä on tehty ennen kaikkea Suomen oman luonnonsuojelun kannalta. Mutta sitten on monia muita toimintoja, joissa fossiilisten polttoaineiden
0: supistaminen ja tai päästöjen vähentäminen on, on, on vaikea saada aikaiseksi. Mutta kyllä mä näen sen, nietikään, ikään kuin tota, jollakin tavalla talous ja teknologia. Ne ovat jo niin kuin ikään kuin, se ei tarkoita, että kaikki yritykset, kaikki maat, mutta että niin kuin ikään kuin se ö, iso käännös on tapahtunut. Ja esimerkiksi Yhdysvalloissa, vaikka Trump tekee mitä kaikkensa tämän koko ilmastoprosessin järkeväksi hallinnaksi, niin tota, Yhdysvalloissa päästöt vähenevät. Politiikka ei ole pystynyt pysäyttämään sitä prosessia, joka on jo lähtenyt liikkeelle osavaltioissa ja ennen kaikkea yrityksissä. Mikä on erittäin ilahduttavaa että kuitenkin aika laajasti
1: kansalaiset ja, ja yritykset ja osavaltiot ovat ikään kuin sisäistäneet nämä ajatukset, että ympäristö on ongelma, mutta samallahan on sanottava, että vaikka päästöt eivät kasva, niin eivät ne supistu sillä vauhdilla, mitä... Monet ajattelevat, että olisi välttämätöntä, että ei ajauduttaisi suuriin
0: ongelmiin. Että kyllä tässä tekemistä riittää kyllä.
1: Ja minusta on edelleen ykkösongelma.
0: Se on ykkösongelma. Ja jollakin tavalla mun niin kuin ekonomisti äh, selkärankani sanoo mulle, että ensiksi pitää saada se käänne, joka Yhdysvalloissa, myöskin euroalueella tai EU-ssa on saatu aikaiseksi. Tärkeää on saada se käänne. Ja sitten kun huomataan se, että elämä jatkuu, itse asiassa hyvin samankaltaisena, vaikka ollaan siirrytty supistavien, tot, supistuvien päästöjen maailmaan, niin tavallaan se vastarinta tällaisille politiikan päätöksille ja toimille, niin siltä katoaa tavallaan ilmatila.
1: Näinhän se on, että ongelma on hirveän vaikea. Ehkä palataan siihen ehkä hetken kuluttua, että tähän liittyy ulkoisvaikutuksia ja sen sellaista, jotka tekee sitä vaikeasti hallittavan. Mutta joka tapauksessa mä katsoisin, että Eurooppahan on ollut tässä asiassa edistyksellinen. Kiina on tullut merkittävin askelin mukaan, mutta meidän pitäisi saada myöskin Yhdysvallat tähän kyllä. kansainväliseen rintamaan vaatimaan kaikkia maita, koska minusta on kyllä kuitenkin niin, että there is no way without the USA. Kyllä kyll se tarvitaan tähän taisteluun mukaan. Ja mä uskon, että se saadaan, koska se on Trumpin jälkeistä aikaa. Se on katastrofi myöskin ilmaston kannalta, jos Trump valitaan uudestaan. Mutta muuten uskon, että ei ole kaukana se päivä, jolloin Yhdysvallat myöskin on valmiin kantava osa vastuuta
0: tästä asiasta. Hei, sä nostit tuossa käytit... Useimmille kuulijoille outoa sanaa. Kuten, kuten minullekin, mutta olin tulossa siihen kohtaan, mutta joo, mennään mutta, siihen ulkoisvaikutukseen. Ulko- no, avaapa nyt taas tätä. Mitä, niin. mitä ekonomisti tarkoittaa, joo.
1: kun ne puhuu ulkoisvaikutuksesta? Mennään siihen, niin mun tarkoitus olikin, että palataan varmaan siihen, että tällähän on erityispiirteitä tällä ympäristövaikutusproblematiikalla. Ulkoisvaikutuksella tarkoitetaan sitä, että määrätyn tavarantaa palvelun myyjä ja ostaja eivät kanna kaikkia seurauksia tekemästään kaupasta. Että jos joku tuottaa vaikkapa auton ja joku ostaa auton, niin voi olla, että siihen tuotantoprosessiin tai auton käyttöön liittyy haitallisia vaikutuksia, vaikkapa hiilidioksidipäästöjä tai muita melua, mitä tahansa, sellaisia vaikutuksia, jotka kohdistuvat kolmanteen osapuoleen, joka ei ole osa tässä kaupassa. Ja jonkun pitäisi ottaa huomioon myöskin nämä kolmansiin osapuoliin kohdistuvat vaikutukset, koska koska ne voivat olla hyvin, hyvin merkittäviä. Tästä on paljon esimerkkejä. Ja tämä on tietysti vaikeaa, koska markkinatalous ei hoida tätä ongelmaa. Meillähän on toinen vähän samanlainen. Me voimme puhua siitä, että no yhteisomistus tai se, että ei ole omistajaa, on ongelma. Kukaan ei omista valtameriä. Eli sinne voi dumpata roskaa niin paljon kuin... Mieli mieltää, koska, koska ei tavallaan olla valmiita kantamaan siitä meitä vastuuta. ja vastuuta. on siinäkin on kysymys ulkoisvaikutuksista aika, aika rankassa muodossa. Ja vielä paljon kauheampaa tässä, jos puhutaan nimenomaan ilmastopolitiikasta, on se, että ne on globaaleja, ne ulkoisvaikutukset. Että sillä ei ole mitään väliä, missä ne hiilidioksidipäästöt tai muut kaasuuhuodepäästöt tapahtuvat. Ne menee kaikki siihen täysin yhteiseen ilmakehään. Ja näin ole millään valtiolla ei ole ikään kuin kannustinta tai mielenkiintoa ikään kuin ottaa vastataakseen tästä ongelmasta, vaan kaikki ajattelee, että menkää se jonkun muun kontolle. Ja siksi me ehdottomasti tarvitsemme tällaista yhteistä Pariisin sopimusta, jossa kaikki sitoutuu, koska se on ainoa tapa hantteerata, käsitellä tämän kaltaista ongelmaa, jossa on globaaleja ulkoisvaikutuksia. Tämä on yksi syy, on muitakin
0: syitä, mutta tämä on yksi syy, minkä takia hmm. tähän ongelmaan on niin vaikea päästä käsiksi. Eli niin kauan kuin ilmakehä on ilmainen kaatopaikka, Aina on niitä, jotka ovat valmiita sitä ilmaista kaatopaikkaa käyttämään. Juuri niin.
1: Ja sitten tulee vielä se, että kun tähän liittyy aina vähän epävarmuutta, kun nämä tapahtuu hitaasti, niin lyhytjänteinen politiikka ei koskaan kanna huolta. Nämä kumuloituu hitaasti. Ja sitten on aina lobbareita, jotka ovat valmiita kertomaan, että ei tässä ole mitään ongelmaa, koska heidän on intressiä yliteollisuudessa hiiliteollisuudessa tai jossain muualla. Tässä on... Tässä on monia ongelmia ja todellakin tämä demokratia, joka on maailman vähiten huono järjestelmä, niin se ei ole ihan parhaimmillaan silloin, kun puhutaan pitkän tähtäimen ongelmien ratkaisemisesta.
2: Miten herrat näette sen, kun tuossa Sixten, ää, viittasit Pariisin sopimukseen, niin mikälainen vaikutus tässä on sitten, jos joku jää siitä ulos, niin tässä tapauksessa sitten vaikka niin kuin Amerikan Yhdysvallat on jättäytynyt
1: tästä pois. Mitä se sillä pitkässä kehityksessä tarkoittaa? Kysyt Latvala heikentää sen uskottavuutta, mutta mun täytyy nostaa hattua sille, että kaikki muut maat ovat kuitenkin pysyneet tässä rintamassa ja eikä Yhdysvallatkaan ole lopullisesti vielä sieltä häipynyt, vaan, vaan saatta, voidaan elätellä toiveita, että tulee mukaan, koska parisin sopimus on kuitenkin keskeinen koko tässä ilmastopolitiikan torjunnassa tällä
0: hetkellä. Joo, Kyllä mä olen samaa mieltä ja tota, se, että jos me katsotaan niin kuin amerikkalaista liike-elämää, finanssitoimijoita, niin kyllä ne, mitä mä sanoisin, edistyneimmät, fiksuimmat yritykset, ne ymmärtää tämän asian. Ja siinä mielessä niin mulla ei ole epäilystä siihen, että, tota, että jossakin vaiheessa Yhdysvallat palaa tänne. Ja mä oon ihan samaa mieltä, kun siksi tämän sanon siitä, että mun mielestä se on ällistyttävän vähän saanut Yhdysvallat, on onko se saanut yhtään seuraajia, kun se päätti irrottautua. Niin tota, ei ainakaan kukaan merkittävä toimija ole, ole lähtenyt. Mutta se, se mikä, mikä, mitä tämä nykyinen prosessi on niinku tuomassa, mä jotenkin olen vaistoavina, niin tässä jotain samaa kuin oli silloin, kun alettiin puhua lapsityövoiman käytöstä. Niin ei kestänyt kauan, kun tota, kaikki yritykset yrittivät niinku puhdistaa itsensä näistä syytöksistä. Siinä vaiheessa, kun aletaan puhua, puolalaisista tuotteista, että, että nämä on nyt näitä likaisia tuotteita, Ni, niin periaatteessa siinä vaiheessa, kun niinku ikään kuin kysyntä, oli ne sitten yrityksiä, jotka ei uskalla ostaa, koska ne pelkää, niillä on maine-riski, ne on yhteistyössä tavallaan tämmöisten saastuttajien kanssa, tai kuluttajia, jotka alkavat valita tai niinku omilla valinnoillaan kertoa tuottajille, että hei, nyt te väärässä junassa, niin niin se on se prosessi, joka joka vie tätä eteenpäin. Kun Timo äsken sanoit, että onko joku muu seurannut Yhdysvaltoja, niin pikkuhauskaa
1: minusta on se, että Putin on nyt päättänyt liittyä A, aina, no, aina. Pariisin sopimukseen ohittamalla DUUMAN myöskin tässä asiassa, mikä tietysti voi tuntua vähän yllättävällä. Sitten on kyllä aika monia maita, jotka eivät nyt kuitenkaan osallistu tuolla YK-kokoukseen tällä hetkellä New Yorkissa. Sellaisia maita kuin Japani, Australia, Brasilia, Saudi-Arabia. Että kyllä siinä vielä tekemistään, että saadaan nämäkin maat sitoutumaan siihen, että hiilen käyttöä esimerkiksi ei subventoida, koska meillähän sellainen. Ongelma, että me voisimme toki antaa tukea uusiutuville energialle ja, ja verottaa tai aiheuttaa ja rajoittaa fossiilisten polttoaineiden käyttöä, mutta päinvastoin maailmassa subventoidaan paljon, paljon enemmän fossiilisten polttoaineiden käyttöä kuin mitä tuetaan uusiutuvina, Että se on hyvin nurinkuurinen tämä tilanne kuitenkin edelleen,
0: edelleen tässä. Ja se kertoo juuri tästä ikään kuin päätöksenteon ristiriidasta ja, Ristiriidoista ja siitä, että valtiovallolla, valtiovalloilla eri maissa, niillä on tavallaan tämmöinen, silloinkin kun ne puhuvat Pariisin sopimuksesta, niillä on käytännön tämmöistä subventiopolitiikkaa, tukipolitiikkaa, joka on täsmälleen päinvastaista kuin mihin esimerkiksi Pariisin sopimuksen henki edellyttäisi.
1: Tässähän tarvitaan sekä tällaista bottom up että kansalaiset, järjestöt ja yrityksetkin ilmaisee tyytymättömyytensä ja halukkuutensa myötä vaikuttaa tähän, mutta kyllä tämä ongelma ratkeaa vain sillä, että tehdään sitten ylhäältä alaspäätöksiä. Että siellä makrotasolla, siellä valtioiden tasolla, kansainvälisellä tasolla tarvitaan kovia päätöksiä, mutta ne päätökset taas eivät synny ilman Greta Thunbergia muita tällaisia ihmisiä, jotka kanavoivat sitten tätä kansalaisten tyytymättömyyttä.
0: Molempia tarvitaan. Me ollaan tässä jo puhuttu monen kertaan tästä, tästä talouspolitiikasta ja ulkoisvaikutuksesta. Mitä ongelmia se tuottaa tähän, tähän tavallaan globaalin politiikan muoto, muotoilemiseen? No toinen tota, nyt me puhutaan näistä tavallaan täällä, tällä täällä ekonomisti jargonin sisällä. Puhutaan ongelmasta talouspolitiikan laadinnasta. Niin osaat sä siksi avata tätä termiä?
1: No tuota, tässä on kysymys siitä, että voivatko taloustoimijat, kotitaloudet ja yritykset luottaa siihen, että politiikka on johdonmukaista pitkällä aikavälillä? Tai puhuuko hallitus yhtä nyt ja tekee ehkä enties jotain päätöksiä nyt, mutta peruune sitten myöhemmin? Ja näin ollen se kannattaa ottaa huomioon. Yksi hyvä esimerkki tästä minusta kyllä Euroalueella oli se, että meillä oli niin sanottu no bailout rule, että jos joku valtio jautuu ongelmiin, niin sitä ei auteta. Ja ajatus oli se, Eli tämä
0: liittyy nyt tähän finanssikriisin, finanssikriisin. aikaan.
1: Me, ajatus oli se, että kun me kerromme etukäteen, että älkää sitten odottakaa apua, niin sitten nämä valtiot käyttäytyy vastuullisesti. Ja samalla tavalla mä olen kertonut että pankeille, että... Viranomaiset eivät tule teitä pelastamaan, jos ajaudutte ongelmia, joten käyttäytykää siivosti. Mutta hän tähän on uskottu, koska ne pankkeissa hyvin tietää, että they are too big to fail. Ne on niin suuri, että niitä voi jättää kaatumaan, koska siitä olisi katastrofaalisia seurauksia koko yhteiskunnalle. Ja näin ollen nämä pankit käyttäytyvät holtittomasti ja ottavat liikaa riskiä ja, ja tässä meillä on ikään kuin iso ongelma. Ja siinä on se, että meiltä puuttuu tällainen uskottava sitoutuminen pitkällä aikavälillä johdonmukaiseen politiikkaan. Tässä suhteessa voi sanoa, että ilmastopolitiikassakin on vaarana se, että, että tällainen ilmiö esiintyy. Ja siinä auttaa nämä kansainväliset sopimukset, koska jos sitoudutaan ja sitä valvotaan, ja ainakin moraalisesti sanktioidaan, eli nuhdellaan, niin, niin se tukee kyllä sitä, että jäsenmaat sitten, eri maat voisivat sitoutua pysyvästi johdonmukaiseen politiikkaan.
0: Mutta on tässä ongelma. Ja sehän mikä tässä on, tota, tämä on tuskastuttavan hidastaa prosessi, jossa joudutaan tämä ilmastopolitiikan kehittämisen etenemisen prosessi, jossa joudutaan menee monen pysäkin kautta, jotta päästä siihen, että eli se olisi, olisi mahdollista keskustella tällaisesta niin kuin tavallaan yhteisestä lainausmerkeissä sitovasta politiikasta. Ja esimerkiksi niin kuin nyt vajaa vuosi sitten Katovitsen kokouksessa vihdoinkin saatiin aikaan sopimus siitä, mitenkä mitataan näitä, näitä päästöjä. Ja silloin tulee mahdolliseksi osoittaa sitä, että, että mitkä teidän päästöt nyt sitten oikeasti olivatkaan. Ja, ja, ja on mahdollista sen jälkeen taas siirtyä siihen seuraavaan keskusteluun, johon liittyy sitten juuri nämä maineriskit. Jos maat osoittautuvat, että ne on huijareita, mä luulen, että... Tekin mieli että no, sun Trumpista puhuttu vähän turhaakin, että Yhdysvallat Yhdys, jotenkin niin aivan omassa kategoriassaan tuntuu olevan, että se voi tehdä ihan mitä tahansa, Trump voi tehdä mitä tahansa, huijata miten tahansa ja jotenkin se ei joudu vastuuseen. Mutta Mä veikkaan, että ei kyllä maailmassa muita valtioita, valtiojohtajia ole, jotka voisi käyttäytyä näin. Ja sitten kun niitä maineriskejä alkaa kaatua päälle, kun pystytään mittauksilla osoittamaan, että hei, teidän todellisuus on ihan muuta kuin te meille väitätte. Niin siitä tulee iso paine sitten, saadaan lisättyä sitä painetta, joka sitten niin kuin johtaa ympäri maailmaa siihen, että on, on niin de facto pakko. Tässä kun...
1: Trumpista ei ole puhuttu liikaa siinä mielessä, että Yhdysvaltojen painoarvo on niin suuri tässä asiassa. Toisaalta, koska se on toiseksi suurin absoluuttinen päästön aiheuttaja, per capita ylivoimasti suurin, kumulatiivisesti yli aikojen ollut verrattomasti suurin ja koska USA on teknologiajätti, joka voisi merkittävästi auttaa tämän ongelman ratkaisemisessa. Ja kun nyt Trump, paitsi että hän ensiksi kielsi koko ongelman olemassaolon, sen jälkeen myöskin otti sen kannan, että ei Yhdysvaltojen kannata osallistua näihin talkoisiin, kun ei ole varmuutta siitä, että muut osallistuvat. Niin tämä muistuttaa vaan sitä, että tämä taakajoko ongelma on todella suuri. Tämä liittyy juuri siihen, että nämä ovat globaalisia ulkoisvaikutuksia. Ja kyllähän nämä kehittyvät taloudet, minusta ymmärrettävästi voi Kiina ja Intia ja monet vielä köyhemmät maat sanoa, että tämä ongelma on syntynyt teidän elintason kohottamisen seurauksena. No nyt olisi ikään kuin meidän vuoro, että älkää nyt olko liian tiukkoja. Ja sen takia minusta on kyllä selvää, että EU-maat... Yhdysvallat, kehittyneet maat, niiden pitää leikata päästöjä paljon rajummin kuin mitä me voimme vaatia näiltä, näiltä köyhiltä mailta. Ja toinen asia, mikä tässä yhteydessä ehkä kannattaa todeta, on se, että tämähän ei ole vain ilmasto vaan me puhumme kestävästä kehityksestä. Ja se vaatii silloin, että talous jollain tavalla kehittyy ja että myöskin sosiaaliset vaatimukset täyttyvät. Ja silloin ennen kaikkea on kysymys äärimmäisestä köyhyydestä, että sen lieventämistä täytyy jatkaa, koska ei, ei muuten saada näitä maita ikään kuin... Edistykselliseen ilmastopolitiikkaan.
2: Tuota, Siksi puhu, puhuit tuota, makrotason päätöksistä, mutta väittäisin, että Timo Tyrvänen useammassakin eri jaksossa on puhunut tästä mikrotason päätösmerkityksestä, eli minkälainen paine me tavallaan kuluttajien näkökulmasta pystytään luomaan sit sinne, sinne ihan, ihan johtoon. Ja muistaakseni Timo, olet sanonut, että kaikki lähtee kuluttajasta ja valinnoista.
0: No, oikeastaan mä oon sanonut sen, että kansalainen on kukkulan kuningas. No, kansalainen kahdessa eri roolissa äänestäjänä. Jos ei kansalaiset valitse päättäjiksi, anna mandaattia sellaisille päättäjille, jotka ovat ilmastoasioissa vakavissaan. Silloin siellä on jotain muuta porukkaa päättämässä. Ja ja, toinen on se, että kyllä yritykset, fiksut yritykset, niillä on tuntosarvet erittäin herkkinä sille, minne kysyntä on menossa, mitkä on tulevaisuuden trendit mitä kuluttajat seuraavat ja mitä selkeämpi on kuluttajien viesti. Ja se ei tarkoita sitä, että kaikkien kuluttajien pitäisi muuttaa käyttäytymistä. Tempasen hatusta. Kun 5 prosenttia kuluttajista alkaa käyttäytyä tavalla, joka kertoo, että nyt kulutuksen rakenne on jollakin tavalla muuttumassa. Yritykset alkaa ennakoida sitä investoinneissaan, erilaisissa ratkaisuissaan ja tässä suhteessa niin tota... Niin tämä on se voima. Greta Thunberg sanoo, että muutos on alkanut, se tapahtuu, halusitte tai ette. Kyllä mä uskon, että se on näin. Kyllä, kyllä, mutta
2: Trumpista tässä puhuttiin, on myös Amerikan yhdysvaltojen kansalaisten valitsema presidentti. Ollaan nyt siitä demokratiasta mitä tahansa mieltä. Eikö näin? Täällä
0: joskus on käyty keskustelua, että saako kansalaisia syyllistää. <tipäätä> <tipäätä> ylein, syyllistää. Mun, ylein, mun, yleinen, mun yleinen vastaus on, että mun viesti siitä, että kansalainen on kukkulan kuningas, se ei syyllistä, vaan sen pitäisi voimaan ottaa. Mutta okei, okay, minä syyllistän Amerikan... <tipäätä> Kansan siitä, että ne tollaisen ovat valinneet presidentiksi. Kyllä
1: minusta tässä on, on sellainen aspekti, että meillä on kahdellaisia hörhöjä. Meillä on niitä hörhöjä, jotka on sitä mieltä, että ei ole olemassa mitään ongelmaa. Aina ei ole ihmisen aiheuttama, niin kuin eräs suomalainen kansanedustaja ilmoitti Brysselissä, että isä siellä taivaan takana, hän säätää ilman, niin, niin, ettei ei niin. meidän kannata murehtia. No se on yksi hörhöily. Toinen hörhöily on sitten ne, jotka ajattelevat, että todella pitää lopettaa talouskasvu ja siirtyä johonkin utopistiseen yhteiskuntaan, jossa ihmistä on erilaisia kuin mitä ollaan tänä päivänä. Näillä ei kyllä edetä, vaan meidän täytyy muistaa, että miekkasta kaksi voidaan käyttää eduksi tai haitaksi. Ja kysymys on kulttuurista, sivistyksestä, että onko meillä ihmiskuntana niin paljon viisautta, että me pystymme kanavoimaan tämän energian siihen, että ratkaisemme yhteiskunnan suurimman, tai ihmiskunnan suurimman ongelman tällä hetkellä, ja valitettavasti tämä Trumpismi edustaa juuri sellaista, joka ei kyllä perille. Ja tässä suhteessa pidänkin populismia äärimmäisen vaarallisena. Oli sitten kysymys Englannin brexitistä tai trumpismista tai jotain muusta, koska se ei edistä sitä, että löytäisimme sitä järkiperäistä politiikkaa, joka vie perille.
0: Hei, ja nyt mä hyppään takaisin mitä sitten puhuit aikoisemmin tuota tästä tavallaan, että, että me kehittyneet maat ollaan luotu tämä ongelma, ja meidän pitää antaa tilaa sitten niin kuin tämän päivän köyhille maille vaurastua. Että se ei saa olla niin kuin este, se, että me ollaan luotu, luotu ilmastoongelma. Ja tämä on mun mielestä siis älyttömän tärkeä asia. Ja tähän sisältyy paitsi tämä moraliteetti, mutta siihen sisältyy myös niin kuin meidän kehittyneiden maiden itsesuojelu. Että me nähdään siitä, että Afrikka, Aasia, Lähi-Itä, ilmastonmuutos on siellä tuomassa sellaisia tavallaan sisäisiä räjähdyspaineita jotka lähtee köyhyydestä, nälänhädistä, elinmahdollisuuksien kapenemisesta, jotka johtaa näihin näihin kansanliikkeisiin, jotka sitten, mainitsit populismin, jotka sitten ruokkii, kun ne tulee tänne vastaanottavissa maissa populistisia tendenssejä ja jopa vaarantaa meidän demokraattisen järjestelmän toimivuuden. Ja tässä suhteessa osa tätä... Sekä moraalinen vaatimus että tota, itsesuojelu sanoo meille, että meidän pitää auttaa näitä köyhiä maita ottamaan käyttöön aurinkoenergiaa, järjestämään vesihuoltoa ja näin edelleen. Ja se mikä tässä on niin jollakin tavalla se toivoa herättävä asia on se, että varsinkin aurinkoenergian kohdalla on se, että ne voivat monia raskaaseen niin tavallaan rakentamiseen liittyviä kehitysvaiheita ohittaa verrattuna meihin vanhoihin teollisuusmaihin, siirtymällä suoraan langattomiin asioihin, paikallisiin aurinko kennojärjestelmiin ja näin poispäin. Ja tässä meillä on niin kuin yksi iso tehtävä, ja mä ymmärrän sen täysin, että, ja, ja tää on, tää on asia, jota niin kuin ne ihmiset, jotka sanoo, että meidän ei pidä tuota välittää ilmastonmuutoksesta, tai meidän ei pidä tukea näitä kehitt- köyhiä maita. Niin ne ei ymmärrä nyt kyllä meidän omaa etua ollenkaan.
1: Valistunut itsekyys puoltaa sitä, että toimimme tuossa asiassa. Sanovaan, että hän ei koske pelkästään kolmanta maailmaa tai köyhiä maita, vaan se koskee myöskin sosiaalista oikeudenmukaisuutta maan sisällä.
0: Kyllä, ja aivan, aivan on oikein. Helposti
1: keltaliivit kadulla niin kuin Ranskassa, että täytyy ottaa huomioon nämä tuleeko vaikutukset ja se on oma ongelmatiikkaansa. Sitten mä haluan palata vähän tähän kysymykseen yksilön vastuusta, joka on Aika kipeä. Että toisaalta se on varmaan ihan oikein. Meidän kaikkien pitäisi miettiä, minkälaisia seurauksia ympäristön ja ilmaston kannalta on meidän omalla kuluttajakäyttäytymisellä. Meidän pitää pyrkiä painostamaan yrityksiä tekemällä valintoja, jotka... Vie tätä eteenpäin, mutta samalla on usein niin, että ei meillä välttämättä ole sitä tietoa siitä, että mitkä ne vaikutukset, jos katsotaan koko sen palvelun tai sen tuotteen koko elinkaaren kautta. Niin ei ole ihan helposti kuluttajalla kyllä tietää, että mitkä ne vaikutukset loppujen lopuksi on. Enkä mä oikein pidä siitä, että syyllistetään yksityistä kansalaista ja sanotaan, että ilmaston lämpö on sun syytä, että miksi sä syöt lihaa tai jotain muuta, vaan kyllä minusta se on niin, että me tarvitsemme niitä politiikkapäätöksiä makrotasolla, jotka sitten vaikuttavat meidän käyttäytymiseen niin, että me käyttäydymme tavalla, joka on sopusuunnassa näitä bot- kanssa. Ei meidän pitää, pidä ikään kuin siirtää vastuuta sieltä pä, päättäjiltä kansalaisille, mutta samalla on tietysti hirveän tärkeää se, että me painostamme heitä ja ikään kuin luomme sitä bottom-up-ainetta jonka josta he toivon mukaan tekevät niitä päätöksiä, jota ei ole vielä ainkaan riittävässä määrin tehty.
2: Niin ja ehkä jollain tavalla tämä aikaikkuna, mikä meillä tässä koko ongelman edessä on, niin on, on, on myös. Ja tämä johtaa siihen, että niitä makrotason päätöksiä pitää tulla,
0: jotta me ehdimme eteenpäin. Siis tämä on just se ongelma, niin sanoin tuolla aikaisemmin, että, että jotta on, tulee mahdolliseksi sopia tällaisista tavallaan jollakin tavalla velvoittavista sopimuksessa, niin on tarvittu ensin sopimus siitä, että hyväksytään, että pitää vähentää. Ja sitten on se, että Pariisin sopimus. sitten on se, että tehdään vapaaehtoisia. Sitten ruvetaan miettimään sitä, että riittääkö ne, mutta että niitä ei ole voitu tavallaan jakaa maittain, koska ei ole ollut tavallaan semmoista seurantajärjestelmää, jolla voitaisiin verifioida se, että mitä oikeasti mitkäkin maat, mistä niitä päästöjä tulee, toi tehdas tuolla toi tehdas tuolla, niin tota, jotka on, niin, niin se vaan menee aikaa. Mutta että tota, ilman, että meillä on niin kuin nämä edelliset pakolliset pysäkit käyty, niin, niin, niin me ei voida sitten sopia, sopia näistä asioista. Ja nyt ollaan lähestymässä luultavasti sitä vielä, että nyt, no, nämä on nyt sovittu, että kehitellään mistä, mittausjärjestelmiä. Se vaatii vielä mun ymmärtääkseni paljon erilaisia satelliitteja ja näin poispäin lisää, jolla pystytään sitten niin kattamaan se koko, koko maapallon pinta-ala. Öö, ja, 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 ja siihenkin menee aikaa. Mutta että, ah. <laughs> Hyvä, loppu, <sighs> hyvä loppukanetti tässä kohtaa. Sekä
2: se mihin me hyvät herrat olemme tulossa, että teknologia ei ole hyvä eikä paha. Eikö niin? Teknologia käyttää ihminen joko hyvään tai pahan, Mutta tällä hetkellä, jos ajattelee, niin, niin ehkä se teknologia kuitenkin on viemässä meitä oikeaan suuntaan. Vai onko?
1: Ken ties, mutta kävin parilta sitten katsomassa Anjaaran, joka on siis tällainen. Siitä on tehty myöskin oopperat. Tämä oli, oli kuorolaulun esitys ja siinä oli tanssia ja muuta. Se on siis Harry Martinsonin. Vuonna 1956 muistaakseni kirjoittama runokokoelma, joka kertoo siitä, että maailma tuhoutuu ja ne jäljellävät ihmiset niin ne pakenevat avaruuteen sitten avaruuslennoilla ja siitä sitten kerrotaan. Ja siinä oli kysymys siitä, että teknologia tuhosi maapallon. Mutta sillä kertaa hänen tarinassaan se johtuu siitä, että aseteollisuus johti sitten sellaisiin aseiden käyttöön, joka tuhosi maapallon. Se voitaisiin tehdä tänään, mutta ehkä meidän... Akuutti ongelma ei niinkään, vaikka sekin ongelma on vielä vielä käsillä, mutta suurempi ongelma on ehkä se, että nämä ilmaston lämpeneminen voi johtaa siihen, että suuri osa maapalloa tulee elinkelvottomaksi. Kyllä minusta tämä ongelma on aito, sitä kannattaa miettiä. Silloin ajatteli, kun Jorgen von Richt oli sitä mieltä, että me olemme tuhoamassa maapalloa. Näinhän ajatteli vuosikymmeniä sitten, eikä häntä vielä voi osoittaa olevan väärässä. Kyllä kyllä minusta tämä kysymys on, on avoin, mutta täytyy toivoa että me pystymme muuttamaan tätä kurssia ja täytyy pyrkiä vaikuttamaan siihen suuntaan. Kuten sanottu, tämä on sivistyksen koe. Että onko, onko ihmiskunta siinä määrin sivistynyt, että se pystyy tämän ongelman, tämän ongelman ratkaisemaan? Tai onko me niin lyhytnäköisiä, niin tyhmiä, että me annamme
0: maapallon tuhoutua, miten temillä haluaisi uskoa? Miten Timo? Nämä sään ääriilmiöt ja terveysvaikutukset, jotka tulee paitsi ilmastonmuutokset, myös niistä samoista päästöistä, mutta ne tulee tavalla tavallaan lähi näiden pienhiukkasten kautta, niin, niin ne alkaa olla, ne, on, ne, on vuosi, ne ei ala olla, vaan ne ovat vuosivuodelta, melkeinpä kuukausikuukaudelta, ne ovat paremmin näkyvissä. Ja mä uskon siihen, että edetään järkevämpiin ratkaisuihin sekä politiikassa – että kuluttajavalinnoissa, että yritysten toiminnassa, energian käytössä järkevämpiin ratkaisuihin voisi sanoa vuosi vuodelta. Mutta ongelma on se, että jos se tapahtuu nykyvauhtia, niin jollakin tavalla me päästään sellaiseen pisteeseen, että nyt nyt päästöt eivät enää lisännyt, ne itse asiassa laskevat, mutta... Me ei päästä välttämättä, jos, me, jos, jos se menee tätä nykyvauhtia, niin me ei, päästä, me ei pystytä pysymään siellä puolentoista asteen tienoilla, vaan me mennään siitä yli. Mutta kuinka paljon yli? Se on se, tota, se iso kysymys. E, ja tavoite pitää olla siinä, että et, et me saadaan kiihdytettyä tätä prosessia. Koska kun me mennään jo sinne kahteen asteeseen, joka vielä muutama vuosi tuntui niin kuin riittävältä tavoitteelta, niin nyt ollaan opittu, että silloin ymm, opittu ymmärtämään, että se saattaa jo alkaa käynnistää ikään kuin luonnon sisällä sellaisia prosesseja, joita ei enää pysäytetä millään ihmistoimin, jotka, että sitten tulee tämmöinen kehä itse itseään ruokkiva prosessi, joka tulee vaikeuttamaan elämää monilla osilla maapallolla, mutta... Mä en usko, että mennään niin pahaan, että me pystyttäisiin tuhoamaan tai että koko maapallon elinolosuhteet tota, niin kuin, niin kuin katoaisivat, mutta se tarkoittaa valtavia ihmismäärien, ihmismäärien siirtymisiä nykyisiltä alueiltaan jonnekin muualle. Ja jos me suomalaiset ajatellaan, että Suomi on tässä ikään kuin kuitenkin näissä erilaisissa tavalla globaaleissa tarkastelussa, näyttää siltä, että meillä nämä negatiiviset vaikutukset ei ole lainkaan siellä pahimmassa päässä, vaan ehkä jopa pienemmissä päissä, niin kyllä meidän pitää itsekkäästi ajatella, että se ei, meillä ei ole tätä silloin jakamassa 5 miljoonaa, 5 miljoonaa ihmistä, vaan 50, 500 miljoonaa. Eli joka tapauksessa me ollaan menossa sellaiseen maailmaan, joka, johon liittyy valtavia jännitteitä.
2: Aikaisemmassa ohjelmassa, äh, Timo, en tiedä, onko se väite, mutta ajatus siitä, että nyt nykyinen ähm, suurvaltojen nokittelu tarkoittaa tässä tapauksessa USA ja Kiinan kauppasota hidastaa tätä kehitystä itse asiassa aika paljon. Äh, minkälainen yskö tai, tai kuoppa tämän tähän tavalla, tavallaan kehitykseen on, tämän, tämän tyyppinen tilanne sun mielestä?
1: No, mä näkisin Mistä? sillä tavalla, että kun tämä maapallo on ikään kuin kutistunut, eli tämä globalisaatio ed- ja meidän keskinäinen riippuvuus on voimistunut, lähes kaikilla alueilla, niin nämä ongelmat, ovat on yhä enemmän aika hankalia ja ne on yhteisiä ja niitä voidaan torjua vain paremmalla yhteistyöllä. Nyt valitettavasti ollaan ajauduttu sellaiseen kehitykseen, jossa edellytykset kansainvälisellä ovat yhä huonommat koko ajan, koska käydään kauppasotaa ja, ja riidellään eri tavoin ja tähän myötä vaikuttaa ennen kaikkea ehkä nyt sitten Yhdysvallat, Venäjä, mutta jotkut muutkin maat ja tässä tavallaan tämä sivistys on menossa nyt väärään suuntaan, koska kuten sanottu, että... Ja kauppasota on siitä vain yksi me ilmentymä. Me tarvitsisimme sitä valistunutta itsekkyyttä, että me ymmärremme, että pitkässä juoksussa meidän kaikkien etu on se, että yhdessä hoidamme niitä ongelmia, jota vain yhdessä voidaan hoitaa. Ja luulisin, että tämä oivallus ei ole kovin monimutkainen, mutta se näyttää olevan ylivoimainen kuitenkin aika, aika monella puolella. Koska... Ja tämä liittyy vähän myöskin siihen, että... Meillä on paljon ihmisiä, kuten Hans Ruusling, joka on kirjoittanut sitä, että pitää kunnioittaa faktaa, tietoa, siitä lähtee liikkeelle. Steven Pinker, joka on kirjoittanut Valistus Nyt, joka korostaa sitä, kuinka tieteen kunnioittaminen ja valistus on auttanut meitä vuosisatoja kehittymään niin valtavasti kuin me kehittyneet. Mutta nyt se on vähän ikään kuin pois muodista, että nyt ei, ei tiede, tieto, tällainen rationaalinen ajattelu, niin, niin sitä ei lainkaan välttämättä
0: haluta kunnioittaa ja se on kyllä aivan kohtalokas asia. Ja että Nämä kuuluvat näin tavallaan tähän kauppasotaan ja näihin tähän tavallaan riitelyyn liittyvät asiat. On mukana siinä tavallaan asetelmassa, jossa aina silloin kun kaatuu päälle näitä ikään kuin lyhyen ajan ohi ongelmia, oli ne sitten niin kuin tämä siirtol, Euroopan siirtolaista EU-ssa, tai jotkut tällaista, nä, tai Kreikan velka, on. yhtäkkiä kaikki niin kuin huomio menee siihen, ja ikään kuin nämä pitkän aikavälin pohdinnat, ne, ne niin kuin syrjäytyy siinä, ei riitä aikaa eikä energiaa keskittyä niihin, ja tämä on onnetonta. Ja tämäkin on yksi asia, missä niin kuin pitäisi tota, niin kuin politiikan päättäjien uskoa tiedettä, Niitä viestejä, eikä niin kuin, niin kuin tota, ja, ja toimia niiden mukaan sitten, sitten nyt silloin kun on näitä ikään kuin päiväkohtaisia päälle kaatuvia asioita, jo, joista joudutaan tekemään pikaisia päätöksiä. Mä luulen, että kaikki asiantuntijat on yksimielisiä siitä, että se... Sä...
1: Trumpin kauppasodassa ei ole mitään järkeä. Ei maailmantalouden kannalta, mutta ei myöskään Yhdysvaltojen kannalta, koska se keskirjoinen riippuvuus tänään tarkoittaa sitä, että amerikkalaiset suuryritykset tarvitsevat niitä alihankkijoita Kiinasta. Ja, ja näin ollen, niin tämä on vain esimerkki jälleen siitä, että populismi ei johda järkiperäiseen politiikkaan. Brexithän on toinen. Kaikki asiantuntijat ovat olleet sitä mieltä, että Siinä ei ole mitään järkeää, että se johtaa huonompaan tilaan Iso-Britannian kannalta kuin sen jäsenyys, joka oli erinomainen positio, joka sillä oli. Ja kun tätä nyt sitten huomautettiin silloiselle ministerille Dominic Groville, jos muistan nimen oikein. Hän oli silloin oikeusministeri Hän sanoi, että me olemme saaneet kylliksemme asiantuntijoista. Eli juuri tämä, että tieto ja järkiperäinen päättely, niin sitä tällaisesta populistisesta näkökulmasta ei haluta kunnioittaa, niin se, se on kyllä pohjimmiltaan ehkä kaikista suurin ongelma, koska niin kuin todettu, nämä ongelmat olisivat hoidettavissa, jos me ajattelisimme järkevästi ja toimisimme sen mukaisesti. Kiitoksia, hyvät herrat
2: tästä.